0: 你会不会经常有这样的感觉？经常性的心情不好，但是呢，这个时候只要吃一点甜食，瞬间就感觉其实没什么了，一下子心情就变好了。我跟你说啊，当你出现这种情况的时候，你要注意了，因为你根本就不是什么心情不好，你就是饿的<笑>。各位，欢迎收听啊！这里是大型不奇幻、不悬疑、不,疑不科普、也不励志、不时尚、不青春，唯独认真搞笑的娱乐脱口秀节目《一黑到底》，争取做到拯救周一不快乐。我是你们的隐身狗六哥小黑
1: 。
0: 说到甜食，呃，治愈这件事情，知道为什么知道的这么清楚吗？啊、因为假期就是这样的。<笑>你不知道，假期前段时间啊，然后回去啊，就很长时间回来了，啊，叫做什么？呃，出走半个月啊，归来仍是少年，对吧？<笑>回来以后跟我们说啊，看我在家待了半个月啊，感觉怎么样？说，嗯，虽然呢依然是单身，嗯，但是你胖若两人呢、啊。<笑>你想之前就说胖啊，现在胖若两人，那得啥样啊
1: ？
0: 假<笑>期呢？你们常听他节目的人都知道啊，他一直宣扬自己有拖延症，什么懒癌患者，对吧？啊，这种这种的，什么不守时，一更节目就跟不到。我跟你们说，这些都是假的，那就是不是他欲望本身。守时这件事情啊，你根本没有办法用道德去约束一个人，就是。佳期这么不守时的人 啊， (音) 他每天他都准时饿呀。我们经常在节目里说加鸡胖，对吧？然后经常减肥，但是每次呢都不了了之啊！相信很多人啊，减肥的人都有这种体验啊，就是，呃，怎么今天是立个减肥计划、啊，不了了之了；明天又怎么怎么着立个 flag，、啊、但是又坚持不住；然后啊，后天又一定要制定一个什么健身套餐啊，但是吃一顿啊就结束了，大概这样。大多数人都这样啊。然后一听到这种故事呢，你就会觉得，哎呀啊，没有恒心，没有毅力，对吧？但是呢，作为假期的好朋友啊，好、哦啊，好同事啊，<笑>我们都知道真相。你想，我给你们讲一个科学定律啊，叫做能量守恒定律。众所周知啊，这个世界的能量是守恒的，对吧？一旦你的身体瘦下来，意味着什么？意味着这个世界的能量减少，那就要有一个人变胖，对吧？所以，为了不让其他的人变胖呢，你就只好默默让自己承受着这份肥胖带来的辛苦啊！别人以为你变胖是因为懒惰，只有我们知道，那是因为你善良
1: 。
0: 这么一说，是不是吃多油的食物都感觉没有负罪感了？当然，佳期为了减肥这件事情，也曾煞费苦心啊，费尽心机啊。后来，他就去，呃，找医生看啊，因为他做什么，就是什么减肥计划呀，然后节食运动，好像对他来讲都用处不大啊。最后没办法，求助医生嘛，啊医生给开点药啊，来得快一点，对吧？啊，就是大多数人坚持不住，都会这个样子。医生看了看你佳期啊，也没说什么，痛痛快快的给他给佳期开了一瓶药啊，三百多片啊。两百多片啊，然后呢，佳琪就问说：“医生，哎呀，我这这医这药两百多片，你这让我怎么吃啊？”医生说：“不必吃，这样啊，每一日三次啊，把这两百多片药倒在地板上，然后猫腰一片一片的给我捡起来
1: 。
0: 啊”这就是专治懒的吗？减肥这种东西减不下来，无非两件事：一懒，二馋，对吧？假期懒我就不用多形容了，对吧？说馋你们不知道，有一次我跟佳琪去逛街，然后呢就看到一家奶茶店门口排了不少人啊，为了尝鲜儿嘛、啊。当然，佳琪一看到排队，尤其是吃的啊，永远忍不住，对、就是、吧？<笑>非得要去排队啊，买了两杯，然后我们就一边逛一边喝，一边逛一边喝啊。等到我一杯快下肚的时候，你知道佳琪来了一句啥吗？他嘬着那个里边珍珠跟我说：“哎你说这疙瘩汤味儿挺甜的
1: 。<笑>”
0: 啊，就是馋，就是馋到这种地步，对吧？你说懒又能懒成啥样呢？我跟你讲，佳琪经常去憧憬啊。他跟我说：“他说你说啊，要是有一天有一个机器人男朋友能做出来，那就太好了。”大清早的时候就有人把你吻醒，吻醒的时候顺便把舌头伸进你的嘴里，帮你把牙都刷了。<笑>听完我就崩溃了，我跟佳琪说：“我说你连男朋友都是机器人了，你还刷牙干啥呀？”<笑>嗯
1: 、
0: 刷牙给谁闻呢？对不对？这这上哪讲道理啊？然后这就是一个，嗯，怎么说？一个每天呃受困于肥胖、社交跟对社交的憧憬的这样的一个魔咒三角形里面的一个人的真实状态啊、呃，现在的社会大多数或者说好多人都有这种状态，这种状态呢又有一个很明显的特征啊、呃，干嘛就爱做梦，然后经常梦见一些儿时的梦中情人啊什么的。<笑>你们知道网上有一句特别文艺且鸡汤的话叫做？梦里梦到的人醒来以后就应该去见他，当然这句话也没有错啊，我不是说鸡汤就一定是错的，因为这句话是有科学道理的。一开始我一直以为这种事情是因为想念，直到那天啊，我去搜了一下这个背后的科学原理啊，我才知道原来啊，当你梦到一个人的时候，实际是你的大脑。再给你做提示，然、啊、后再问你说：“这个人你还要不要？你不要我删了啊,<音>啊！”你说梦中情人对吧、啊？相信大多数人都是颜系、啊、的对吧？就是颜值的奴隶啊！<笑>包括佳期啊，一想梦中情人啊，或者说一想这方面的事，老希望跟帅哥在一起，然后呢，就老希望能跟。长得好看的一起玩啊！后来我们就跟他说：“我说给你这样吧，给你出个主意吧，如何能真的切实的跟帅哥走到一起？你记住一点啊，好看的人都是跟好看的人一起玩的。所以呢，你首先要找到一个好看的姐妹做朋友，然后呢，通过你的姐妹去认识好看的帅哥，再通过这个好看的帅哥去认识一群好看的帅哥，这样你就会发现，对吧？好看的人都是跟好看的人一起玩的嘛。”你跟他们呀，根本就玩不到一起去
1: 。
0: 啊、这就是社交压力，对吧？当代的核心矛盾啊，不是落后的生产力与先进的生产关系之间的矛盾啊，是是落后的现实啊与先进的欲望之间的矛盾啊。每个人在。呃，社会里或者说在虚拟的社交环境里，啊，都通过某种东西把自己想象的更漂亮，那、啊、希望把更好的一面展示给大家。但是呢，一旦回到现实里啊，又就又又显得和你憧憬的那个东西格格不入啊，所以说好多人被欲望纠结啊，纠结到最后就焦躁、烦躁，甚至抑郁，对吧？佳琪有一段时间，他也感觉自己抑郁，然后呢，他就去找心理医生啊，去看嘛。然后心理医生就 说：“ 你怎么 了？” 佳琪 说：“ 啊， 我找心理医生去看一看抑郁症 呗， 对 吧？” 啊， 那个心理医生 说：“ 那你来给我说一说你的病情 啊。” 于是佳琪就把自己的呃现实情况跟心理医生都如实的说了一遍。心理医生听完 了， 就跟佳琪 说：“ 说如果你说的都是真的的话 啊， 那你为啥不去自杀 呢？ 你这不是抑郁 症， 抑郁症呢是看事情悲 观， 本来挺好 的， 却认为不 行。” 你呀、啊，你就是过得不如别人。<笑>佳琪啊，就是他其实合适啊。他之前看过一个东西是牙医啊，然后牙医呢看了看，就问佳琪说：“你这个牙槽子为什么磨得这么严重呢？”佳琪说：“啊，因为我这些年都是咬着牙撑过来的。<笑>”其、就、实是当代年轻人痛苦的现状。然后呢，人容易这样的啊，一旦经历一些现实的不如意，或者说预期跟你自己的呃处境不符的时候啊、呃，人会给自己一些麻痹，或者说呃，就是有一种自我保护但其实退缩的状态啊。比如说一副老成，对吧？时间不值得，酸甜苦辣我都尝过了。说这样的话的人，其实你要当心了，你真的应该当面的去跟他探讨探讨。别动不动就说自己这一年酸甜苦辣都尝过了，真尝过甜吗？你仔细想想
1: 。
0: 啊，这的确能够看得出现在年轻人的心态现状，对吧？然后最近不是也有个梗很火嘛，就是打工人，打工人，打工人，打工人都是什么什么打工苦人，就类似于这种，对吧？然后相信说这种的人，就跟我们上期节目说去去那个庙里拜的人一样啊，有一些人拜事业，有一些人呃拜健康，然后你会发现年轻人一股脑的拜财神，对吧？无非就是想自己能多挣点钱，能够多拥有一些呃这种这种自主性，或者说社会地位等等等等这样的啊、呃。其实挣钱这样的事情呢，我给你们讲一个很靠谱的建议啊，就是。多打几份工就可以了。为什么啊？不是说打工赚钱，打工赚不了几个钱，但是多打几份工，能让你没有时间花钱。啊，这才是问题的根本所在啊！其实你不是赚钱的能力太差，也许啊，你可能只是花钱的能力太好。然后呢，人会给我给自己一些很自洽的东西，用来说服自己啊，比如说，呃，打工人、打工魂、老板都是怎么怎么样，画大饼、九九六，类似于这种对吧。每天坐着早高峰，哎呀，你看我的生活太苦逼了。<笑>啊，大家都在抱怨早高峰。你想想啊，什么叫早高峰？我觉着合格的早高峰应该以一个东西为准，就是你掏不出手机来。<笑>那么抱怨早高峰，你看车上的人不还是从容的把手机掏出来吗
1: ？
0: 什么时候你上了车掏不出手机来，你那个城市的早高峰才算真的合格
1: 了。
0: 这就是人的一种自我呃逃或者自我麻痹或者自洽的机制嘛？你知道自洽这件事情有多么的可怕吗？比如说啊，啊、呃，你可能你在平时啊，手机玩多了你会有罪恶感，对吧？在宿舍里玩手机有罪恶感，但是你发现啊，你到图书馆里去玩就没有。<笑>然后呢，呃，你平时吃啊，下班回家吃东西吃撑了有罪恶感啊，一边算热量，一边算那个碳水啊，一边算胆固醇。但是你没有发现啊？只要是你加过班啊，多胡吃海喝的加班餐，你都一样不会有负罪感
1: 。<笑>
0: 这就是一种自我自洽的机制啊！自我自洽是什么意思呢？就是你喜欢喝可乐啊，你喜欢的人也喜欢喝可乐。如果呢，他长得好看，对吧？呃，那就说明什么？说明你们很合适。如果啊，你你喜欢喝可乐，喜欢你的人也喜欢喝可乐，但他长得不好看，那说明什么？说明可乐很好喝
1: 。<音>
0: 啊，还有一些私下，比如说你去点外卖，对吧？然后明明吃的多啊，点了一份外卖，结果呢，人家给配了两双筷子，然后你就想，哎呀，你是不是送错了？这种情况下，不要去骗自己，外卖不会骗你，真的。他们给你配几双筷子，就代表你这一餐吃的是几个人的量
2: 。
1: <音乐><音乐>
0: 啊，当然啊，就是我们不能一味的调侃啊，这就是这个压力。很大呃之下的社会的现实的情况，以及人正常的应激式的反应，人就会把自己的大脑调节成这个样子，对吧？然后多吃一点甜食，多多多让自己开心，甚至稍微身体变变胖一点，我觉着没什么问题的。然后在这儿给你们分享一个很实用的日常的小窍门啊，就是如果你突然想吃甜食或者火锅，那么。你就去朋友圈上发布你要减肥的消息，相信我，就你现在这帮朋友圈子啊，看到你发这样的朋友圈以后，绝对有人主动联系，请你吃火锅
1: 。
0: 然后现在人还有一个排解压力的方式就是追星，对吧？我也是最近才知道啊，应援这件事情真的太可怕了。真的，只要是自己 idol 的东西，大家什么都买，而且什么都囤，就就就简直就是什么，就是二级分销商，你知道吗？然后你知道，忽然最近发现了一个省钱的办法，比如说我现在想买一样产品，我就去搜，看看有没有小鲜肉代言，如果有的话，我就看我认识的人里有没有饭圈的人是他的铁粉，如果有，你就直接跟他要，真的。对方多半喜出望外，表示随便拿，不够我这还有。我我觉得现在这粉丝经济真的太牛了。然后，就最近我看网上这各种各样的热搜，我才发现啊，就吃了几天瓜，能得出一个结论：爱豆都是他妈假和尚，只有粉丝是真尼姑啊。好了一小段音乐啊，欢迎回来啊！节目的中间呢，依然先是给大家口播一下我的私人微信号，叫做六哥小黑六六六，六哥小黑的全拼加上三个数字六，六哥小黑六六六啊，可以聊骚，可以催更，但是不做数学题，好吧？主要的作用是啊，比如说我发了节目，然后可以在朋友圈里第一时间跟大家预告一下啊，省得你记不起来听、啊。现在这个播放太惨了、啊，留言又又少，播放又惨。啊，只能在朋友圈里给大家先广播一下了，对吧？然后呢，呃，如果我脱梗了，也可以在朋友圈里先给大家预告一下。我总不能录一节目告诉你说我脱梗了，那我还脱梗干嘛呀？对<笑>所以呢，啊、呃，平时沟通啊，或者说通讯及时性方便一些，好吧？六个小黑六六六啊，呃，私人微信号啊，希望大家抱着不以让我做数学题的目的来加，好吧？么么哒。<笑>下面看一下上一期的听众留言啊，首先是沙发君叫做玄猫老爷，他说来了啊，没毛病啊。言天已 w 他说突然发现一黑到底有十一点三万人订阅，但是为什么才这点评论呢？这只能说明那些人突然就没有手了，不能评论了啊。我觉得你说的，哎，其实不是啊，其实是节目从开播到现在十一点三万订阅，啊，中间。呃，来来回回，然后走走停停，大家也不能走的时候专门取消订阅你，对吧？所以说，哎、呃，不要看那个东西，你就看现在播放量有多惨就行了。<笑>漫天星光 C 里他说又来报道了，第一次留言，最早听小黑的脱口秀还没宝宝，现在宝宝都上幼儿园了，不过真的很久没有来了，以后经常来，小黑加油，默默支持，你别默默的，你高调点支持一下。<笑> b c r x y， 他说听节目的时候偶然发现，小黑的这一年的节目平均每期一万人左右收听，我们这一万多人值得小黑坚持吗？如果觉得不够，脑补一下一万多人围在你身边，想想你会得密集恐惧症了吧？哎呦我天，说的好像一个，值得值得，
1: 我可怂了啊。
0: 啊，乖不如也优。他说看到你发朋友圈更新就点进来，沙发居然还没人抢，难得抢到沙发，必须嘚瑟一下啊！虽然你不是沙发，但是我依然不想破坏你嘚瑟的心情好，么么哒啊！静<笑>兰话语，他说小黑，你知道哪个城市封城时间长过武汉吗？墨尔本荣登榜首，终于在封城一百多天之后，这周三开始可以随意出门了。疫情对大家都造成了改变啊，还好不全是坏的。一直在听，但没留言。听小黑的节目就像给自己充电，这么想想不太公平。你也需要我们的支持，哎，支持一下，谢谢小黑，么么哒。W H I S K 啊 with K 啊，他、啊、说。昨天听了一会儿就下架了，为啥？周二中午上啊，前面这些都是一样的嘛，都是一样的。下架的原因是估计片尾的音乐啊，设计触碰到了音乐的版权。然后，呃，上一期节目也给大家解释过了，就是现在呃的曲库的版权会嗯搞得很严格啊。虽然我们这个节目呃不是以商业盈利为目的的，会在片尾大家给大家推荐一些歌，但是呢。在保护音乐人的角度啊，他们不希望版权被别人能够随意的去播放，这件事情也无可厚非啊。因为创作这个行业，就是你一定要让创作者吃饱饭啊，让挣更多的钱，他才有更多的人参与进来，才会有更好的作品出现啊。当然，虽然我真的本意是想让更多的人听到我喜欢听的类型，把这些音乐分享出去。呃，但是啊，如果呃有触碰到版权啊，我就及时整改，好吧，及时删除背景音乐啊，这些没什么好说的。如果本期节目后边的背景音乐又受到版权啊，大家记得一定及时通知我，然后我好去整改，让你们能听前面的节目。<笑>最爱 baby， 他说小黑下期话题留自己喜欢的人可以吗？我先来，我喜欢的人也喜欢我，我俩在一起了，就不多说了。我要去补作业了，小黑爱你，么么哒哈！你这是来撒狗粮的？你这这气人啊！无敌王他说小黑你坑我，被下架的那个节目我是沙发，你这回不也堵你了吗？爱吃黑芝麻的六妹，她说朋友圈看到小黑更新的提醒，赶紧去喜马拉雅刷，一直刷，刷耐心刷到晚上，刷不出来，卸载喜马拉雅重新装还是没有，一度怀疑是我手机坏了，还寻思这是让我提前换 Mate 40的节奏啊，结果到今天中午发现更新了。六哥，我想说，其实节目没有片尾曲也没事的、啊，别忘了，你可是讲段子的主播里唱歌最好听的呢。可以，你亲自唱呀！黑粉们同意的顶我上去啊！最后我要赤裸裸炫耀一下，六哥，我们大北方还有一周就要供暖啦，羡慕不,不？哈哈哈,哈，哼哼。哎，总之都是欠打。那个撒狗粮，你来撒供暖。<笑>佳期的班主任他说：“小黑，小黑，上期节目里提到文化自信，我觉得你说的非常对。我是普通家庭的小孩，九二年的，上辈人没有官也没有伤。所以我说我没有受过这个社会特别的偏爱。但是，一路以一个普通家庭小孩的身份上学、工作，见证国家在发展，时代在进步。初中学近代史气到哭，现在因为国家强大了，看到新闻常常特别自豪，特别爽。”我当然知道社会有不公平、有阴暗面，但是呢，这些都在越来越少呀。而且大多数时候，在我们这个年龄段的人努力，真的不会被辜负。我想了下，我最喜欢的名人是李子柒、郭麒麟和你，看上去毫不相关，对不对？但我心里觉得你们都是非常自信，也有文化自信，会思考，知道自己要什么，知道自己爱什么，并且因为情商很高，能够给他人带来快乐的人呀。哎呦我天哪，我跟这两个人并列了吗？<笑>好的，么么哒啊 ！L C X 都说：“小黑小黑从专科就开始听你啦，现在转眼就要本科毕业找工作啦，数数时间已经四年多啦，感觉时间好快呀，很多事情都等着去做啊，都在逼着自己长大，希望自己变得勇敢自信点。感谢这四年来有你的陪伴，么么哒，么么哒。”嘿嘿的第十名小鱼他说：“第一啊，打的是最后一个评论呢，而不是最后一次评论，好吧？第二，我叫嘿嘿的是第十名小鱼，不。”是因为我黑，而是因为我显得萌一点，可变成了这样。下个月我就把它改成小黑的第十名小鱼。我还想问小黑一个问题：佳期说你是杠精，这是真的吗？我们班也有一个杠精，你能传授我一点吗？或者你隐身帮我去揍他？你去问佳期呀、啊。幽谷郁金香，他说本来我想先忙完手头的事儿，再听最新一期节目，结果就三十分钟而已，节目下架了。重置版赶上培训，只能晚上听。评论也不知道排第几位了，就来说一句啊，六六六，么么哒<音>。我是田潇潇。他说：“嘿，大家都夸你声音磁性，你不知道为啥这么开心？你可是男生哎，是磁铁的磁，不是磁性，不是磁不是雌雄的雌。”<音><音> XO 艳艳，他说：“哇，这是逼我写评论。我正在吃午饭，听到手臂长度的段子。然后，话说小黑创业做的是什么呀？我想能不能和小黑成为同行？哎我天，这个解释起来太长了，你就知道是互联网就行了。”啊，最后一位叫做鬼舞牙，他说：“小黑，小黑，我是你的新粉，我是一个初一的学生，很喜欢你的声音，很喜欢你的性格。虽然你更新很慢，但是我愿意等你更新啊！最喜欢认真搞笑的小黑啦，一定要读我，小黑最帅，小黑最帅，小黑最帅。好了，读你，么么哒。”呃，节目的最后啊，给大家带来一首，呃。这首歌叫做《济南，济南》啊，应该是一个民谣的，反正是我之前没听过，但是最近听了，忽然被击中了。就是有一句话叫做“年轻的时候向往远方，等到长大一点，就老去思索故乡”。啊，我是东北人，济南不是我的故乡，但是就是这种歌里对故乡那种如数家珍，每一个地方都。能够历历在目的数出来的那种感觉，忽然很击中。你知道，当你离别，当你出去奋斗的时候，故乡对于你来讲，可能就再也没有了春夏秋。嗯，所以说，听到这样的击中，心里还挺五味杂陈的。带给你们听听，希望你们能够喜欢。我们下期节目不见不散。
2: 般的泉水早已没了角落，呼呼吹扬的美心已成为传说。南北南三边有山川包围着，内蒙古的风沙它长去直路呢。泉水仍滋润着城市的脉络，雄伟的城墙只剩个解放阁。霓虹灯的光照不亮护城河，宴喜堂的牌匾它昏暗又没落，芙蓉街的店家有几个是如餐？